0: 上帝的自我介绍，新约中的福音
1: 。各位听众，各位弟兄姐妹平安。今天我想跟你分享的题目是：上帝存在不存在？最近，美国的新闻界对于上帝存在不存在这个问题有一个很热烈的讨论，大家都觉得很有兴趣。美国《新闻周刊》一位研究生卡迪贝跟雷特翁在辩论上帝存在不存在问题之前，《时代》杂志也邀请了几位英国哲学家写了《上帝的幻想》这本书，来讨论他们对神的幻想。他们觉得很奇怪，为什么那么多人相信有上帝的存在呢？这件事一点证据都没有，所以他们觉得实在太荒谬了。生物学家法兰西斯·柯林斯，他是横跨20 21世纪最伟大的科学计划——人类基因体计划的主持人，专门研究人类的基因。他也是一个非常坚定信仰的福音派基督徒。他有写过一本书，叫《上帝的语言》。来记录他的信仰之旅。这本书里面有很多神学的辩论，例如他提到爱因斯坦，爱因斯坦是相信有上帝的，一直到最后，他都知道有上帝。但是他们这样的辩论也有很多的层面，包括无神论者与基督徒之间的辩论。有人认为，因为圣经说有上帝，所以一定有上帝。但事实上，圣经根本没有要讨论上帝到底存不存在的问题。圣经的第一句话就是：“起初，上帝创造天地。”1964 年，我在服侍的教会带一个木道班，有三位台大哲学系的同学来参加。他们很诚实地说啊，他们并不想成为基督徒，他们也不想信基督教，只是他们想从。真正的教会里面去了解基督教，而不是从教会外面、从哲学系老师的口中来了解基督教。呃，因为让这些无神论的老师来解释基督教，还不如自己实际来接触一下，听听牧师怎么解释，这样应该是比较准确的。所以他们来教会上这个课。好，我的牧道班第一个晚上的题目是《创世纪》第一章：起初，上帝创造天地。上帝是谁？我们是谁？下课以后，他们就很生气的问我说：“你怎么可以从这个地方开始上课呢？你应该要先讨论上帝存在不存在的问题啊！”后来我回家想了一想，圣经中哪里有提到上帝存不存在的问题呢？我唯一可以找到的经文是诗篇十四篇第一节：“愚顽人心里说没有神，他们都是邪恶。”行了，可憎恶的是没有一个人行善。意思就是一个愚蠢顽固的人心里说：“哎呀，没有上帝。”但问题是我怎么把这句话说给他们听呢？如果这样的话，我跟他们的沟通恐怕就到此为止了，是吗？就很可惜。所以，第一，圣经本来就没有要讨论上帝存不存在的问题，它最主要是告诉我们上帝做什么。那几个学生就跟我辩论说：“谁说圣经说有上帝存在就有上帝呢？”第二，有一个信徒说：“每一个人都有一些道德良心良知，也就是辨别是非的心，从这里就可以承认一定有上帝。我们人类那么多不同的类型、社会文化都不同，从一开始到现在都有一个道德心，嗯，这一定是从上帝来的。”第三，从科学及宇宙的设计。我们可以知道有上帝，整个宇宙、太阳系、人体的设计不可能是偶然的，也不可能是巧合的。好，以上三种理由，我们知道一定有上帝的存在。我们就看见这本书的作者所提到的，你可以辩论个一百年、一千年、一万年、一百万年，不会有什么结论的。书里面提到 DNA 的顺序，生物学家法兰西斯·克林斯也觉得很神奇。他说：“啊。”这个设计实在太奇妙、太漂亮、太复杂了，绝对不可能手偶的，也不可能是巧合的。当然，还是会有人说：“哎呀，是巧合的。”只是为什么没有人提到耶稣的复活呢？提都不提。我想，我为什么要相信有上帝的存在呢？是因为我相信耶稣复活了。我大概也希望有上帝存在，我需要有一位上帝存在。但是如果……没有耶稣，我就根本不敢奢望这件事。另外一个问题，有人相信有上帝的存在，可是他是怎么样的上帝呢？我怎么会知道呢？他到底要不要你，爱不爱你？他对你的想法又如何？我们也不清楚。有一篇文章说，爱因斯坦一直到最后都相信有上帝的存在，坚持有上帝的存在。他对于那些狂热的无神论者，讲了很多不好听的话。他觉得他们很不逻辑，可是他所相信的上帝，是你不可能认识他，他也不可能认识你，也不想认识你的上帝。上帝设计了宇宙，设计了宇宙的自然率、社会科学率，一切的率都是百分之百甚好。所以爱因斯坦的想法其实是很典型的自然神论。他相信人死了就死了，不会有来世，上帝。是不可能认识你，你也不可能认识他，他也不会想要管你。美国的《时代》杂志曾经报道，美国人只有 5% 不相信有上帝存在，另外 5% 都相信，但是各式各样的相信，其中 31% 是相信上帝是一个很权威、和严厉的上帝，他看到世上的事就很生气，对我们也很生气。因此，他要处罚我们这些犯罪的人，特别是那一些不信的。另外23 ， 23% 认为上帝就是一位好好先生，他有慈爱、有怜悯、有恩典，他不会参与一切冲突，他好到都不会处罚我们的那种程度。还有 16% 的人认为，上帝不会干涉我们，他也不会让自己不高兴。这种人呢，是以爱因斯坦为代表。最后剩下的 24% 的人认为，上帝就是高高在上的神，他不可能认识你，你也不可能认识他，他对你的生活也就不会有任何的参与。那这四种到底谁对呢？你会选择哪一个呢？其实很难选择。各位知道这是为什么吗？如果耶稣没有复活，我们就没有办法理解他是怎么样的上帝。你还记得耶稣道成肉身的真意吗？他有一个非常重要的目的，就是耶稣自我介绍的方式。他不只是教导，他还活生生的，让我们看见他的一举一动和他在世上所做的事情，让我们知道他有个性、有态度、有感觉、有想法。他这个人是我们可以接触到、可以知道的。如果没有耶稣道成肉身，我们。可能不敢确定有上帝的存在，而且我一定不知道到底有没有上帝。正因为他说出来的教导，他活出来的见证，让我们看到他真的就是那一位无法眼见上帝的形象彰显出来的。希伯来书第一章第三节说的：“他是上帝荣耀所发的光辉，是上帝本体的真相。”我本来想写信给《时代》杂志。因为我觉得很可惜，为什么没有人讨论耶稣复活这件事呢？原因是因为他们已经有一个前提，就是都认为耶稣不可能复活，所以他们根本把这个问题摆在一边，不想讨论。即使他有很好的证明、很好的证据，他们还是不讨论，就是因为耶稣从死里复活。虽然他们并没有直接说没有上帝，也一天到晚都在谈上帝，但他们似乎很明确的说。上帝是怎么样怎么样的上帝，但事实上他们仍然不知道上帝到底是怎么样的上帝。所以耶稣的复活很重要。当我们承认耶稣肉身的复活，就好像他们到现在还是会念《使徒信经》，肉身复活并且永生，阿门。这是从初代教会的信心，是从西元第三世纪以后就定下来的。《使徒信经》第一段：我信上帝。全能的父，创造天地的主。第二段，我信耶稣基督，上帝的独生子，我们的主。最后一段，我信圣灵，依圣基督教会，圣徒相通，罪得赦免，肉身复活，并且永生。阿门。这是初代教会信仰的告白。当时他们需要这样的告白，因为一直到16世纪，大部分人都不识字。他们连自己信的是什么都不知道，所以你要他们去看圣经，哦，简直是天方夜谭，很没有效率的。你就知道他们是多么需要一个信仰告白来宣告他们的信仰，让他们不只承认自己的信仰，也相信耶稣肉身复活的真理。就像耶稣，他可以吃一片烤鱼，证明复活的耶稣不只是一个灵魂，他是有肉身的。他并不是精神不死，不是灵魂不朽。还因为相信他是肉身复活，就相信自己也会肉身复活。我们基督徒的信仰是相信有永生，我们都会到上帝那里，到主那里，天堂就是新天新地。我们每一个人都会到上帝那里被恢复。我相信我们有永生。你知道，永生不只是未来，永生也代表现在。基督徒都了解，永生是从现在就开始的。你从现在就有了永生，你现在就可以享受永生，经历永生，你的生命就会跟过去不一样的。永生不只是时间长短的问题，也包括品质的问题。你的生命品质不一样了，这就是永生。在《菲立比书》三章二十到二十一节，我们却是天上的国民，并且等候救主。就是主耶稣基督从天上降临，他要按照那能叫万有归服自己的大能，将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似。他要改变我们这个身体，恢复我们这个身体，变成一个新的身体，一个完美的身体，给我们新的启示。因为我们都会复活，耶稣复活前的身体和他复活后的身体也不一样了。那是一个荣耀的身体，会是怎么样一个荣耀的身体？我们真的不知道。像我现在的身体会有病痛，并不完美。每个人的身体多多少少都有一些疾病缺陷，但复活以后的身体就不一样了，可以穿越时空的限制，就好像耶稣可以穿越锁着的门，向门徒显现。他来到姨妈忤斯的村子，可能下一秒钟他又出现在耶路撒冷。不受时空的限制，耶稣不但可以吃鱼，他真的是一个身体，就像多马探过耶稣的手脚，勒旁，他复活的身体。哥林多前书十五章三十五到四十四节那里说：“或有人问死人怎样复活，带着什么身体来呢？无知的人哪、啊，你所种的若不死就不能生，并且你所种的。”不是那将来的形体，不过是子力，即如麦子或是别样的谷。但神随自己的意思给他一个形体，并叫各等子力各有自己的形体。反肉体各有不同，人是一样，兽又是一样，鸟又是一样，鱼又是一样。有天上的形体，也有地上的形体。但天上形体的荣光是一样。地上形体的荣光又是一样，日有日的荣光，月有月的荣光，星有星的荣光，这星和那星的荣光也有分别。死人复活也是这样，所种的是必朽坏的，复活的是不朽坏的；所种的是羞辱的，复活的是荣耀的；所种的是软弱的，复活的是强壮的；所种的是血气的身体，复活的是灵性的身体。若有血气的身体，也必有灵性的身体。因为有些人觉得不可能肉身复活，像物理学家斯蒂芬·威廉·霍金，他是一位肌肉萎缩症的患者，他全身瘫痪了。如果将来他有一个荣耀的身体，那应该是很棒的事情啊！可是，如果我们死后火葬，那我们复活之后的形状会是怎么样的？会是像骨灰一样的粉的吗？如果有人游泳死在海里，或有人海葬，他们的尸骨都被鱼吃了，那他复活的形状又会是什么呢？呃，有很多人想到这样的问题。我个人认为，肉身复活的意思是要从棺木里面出来。那这样当然很方便。其实你问保罗什么是复活，他也不是很清楚。在格林多前书十五章二十到二十三节，还有。四十五到五十节，保罗说：“但基督已经从死里复活，成为睡了之人出手的果子。死既是因一人而来，死人复活也是因一人而来。在亚当里众人都死了，照样在基督里众人也都要复活。但个人是按照自己的次序复活。出手的果子是基督。以后在他来的时候。”是那些属基督的，经上也是这样记着说：首先的亚当成了有灵的活人，末后的亚当成了叫人活的灵。但属灵的不在先，属血气的在先，以后才有属灵的。头一个人是出于地，乃属土；第二个人是出于天。那属土的怎样，凡属土的也就怎样；属天的怎样。凡属天的也就怎样，我们既有属土的形状，将来也必有属天的形状。弟兄们，我告诉你们说，血肉之体不能承受神的国，必朽坏的；不能承受不朽坏的。好，以上这段经文，其实我也不是完全了解，我想保罗也都不是很清楚。一定会有人问他说：“啊，你说的肉身复活到底是怎么回事呢？”耶稣不是背着十字架后来死了，怎么又复活呢？究竟发生了什么？会不会有人他尸体骨头被鱼吃了？那他复活的形状就缺少了什么呢？可能啊，保罗对他们无知的发问也会有一点不高兴。他的意思是说，有很多事情我们不知道，但是神启示我们，我们在天上会有一个身体。那上帝会怎么做呢？他会给我们一个新的身体，改变我们属血气的身体，给我们一个属灵性的身体。至于什么是属灵性的身体，我也不是很了解。不过我相信，是变成像耶稣复活以后的身体，是一个非常荣耀的身体。这对我们来说非常的重要。希腊哲学相信灵魂不朽，身体在地里面烂了，灵魂会飞到天上。可是圣经的教导是。我们以后到天上，不是说有很多灵魂在那里飞来飞去，而是我们真的有一个荣耀的身体。这个部分呢，我大概也就只能讲到这里，其他的我也不是很懂。但是我们会有荣耀的身体，对有些人来说是一个很大的盼望，因为这些人在世上他从来没有经历过一个好的身体。其实，我太太的妹妹就是一位唐氏症的患者。他一辈子常常遭遇疾病。他从一出生就跟我们正常人不一样。可是他相信耶稣。我记得他曾经这样祷告上帝说：“他说主啊，我感谢你，我是属你的。当我在天上跟你在一起的时候，我就会是一个正常的人，我就不会再有唐氏症了。”另外，有人因为发生意外，身体有各式各样的疾病，让我想到在旧约中的福音。创世纪的一二三章，基督徒所相信的上帝是物质的上帝。我们当然不是唯物主义，但我们肯定物质是好的。上帝所创造的东西都是好的，身体是好，的，所以在神的看法里，我们的身体是神所看重的，是很宝贵的。保罗在罗马书十二章第一节说：“所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上。”当做活祭是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。上帝是说把身体献上当做活祭，他不是说把灵魂献上当做活祭。可见我们的身体是圣灵的殿，是很宝贵的。其实物质也是上帝创造的。我们将来会有荣耀的身体，这对很多人来说是一个很大的盼望。我相信我们所说的肉身复活，不是像诺斯底主义、希腊哲学所认为的灵魂不朽、身体放在地里面烂掉，灵魂飞到天上的这种说法。他们主要目标就是赶快脱离这个必死的身体，所以希腊哲学家就觉得肉体是邪恶的，而灵魂是好的。可是圣经的教导不是如此。我们并不是灵魂不朽。如果我信的是肉身复活，那么当我死的时候。我在天上就是肉身复活了。如果我没有立刻复活，那我的灵魂是会先到天上，过了几万年之后，我的身体也到天上复活，再跟我的灵魂合起来，是这样吗？其实没有人知道。保罗喜欢叫那些已经死了的人为睡了的人，比方说在铁撒罗尼迦前书四章十三节，保罗说。论到睡了的人，我们不愿意弟兄们不知道，恐怕你们忧伤，像那些没有指望的人一样。保罗的说法是，这些人在睡觉。所以，如果你问他说，那一些现在还没有到主那里的人是去了哪儿呢？他会回答你，他们就是在地里睡觉，等候主的再来。想到他们在地里睡觉，我是不太喜欢这种感觉的。所以有时候我们不知道的事，就承认自己不知道好了。但是我有一个想法：时间不是绝对的，时间是相对。的，这个爱因斯坦已经证明了。在这个期间，如果我死了，我会不会跟神一样离开的时间不在时间里面了呢？这个意思就是，我死了以后，对你们来说我是睡了，睡到最后我会肉身复活。根据我的经验是，人死了之后就马上会肉身复活。就好像下午你很累，坐在椅子上就睡着了，结果呢，突然之间从下午两点就变成了下午四点，对你来说你只睡了一会儿，就好像睡了很久，睡了又醒。可是对其他人来说，你睡了有一阵子了，似乎就好像是肉身复活了。会不会我们死了到天堂的时候就立刻肉身复活？但对于留下来还在世上人来说，他们还以为我们还在睡呢。我不知道事实如何，这只是我的一个猜测。我讲的也不是绝对的。最重要的是我们的盼望，而不是灵魂不朽。至于诺斯里主义啊，他们嗯真可怕。他们认为身体都是属于魔鬼的，身体也是属于上帝的，它是好的。而且我们是一个整体，灵魂体、体三个部分是一个整体。如果没有了身体，我们就不完全存在。这三个部分是分不开的，在天上我们也会有这三部分。对于精神分裂、唐氏症、肌肉萎缩症的人来说，这是非常大的一个盼望，是一个荣耀的盼望。其实保罗的意思是说呀，你不用问太多的问题了，最重要的是耶稣说：“因为我活着，所以你们也要复活。”在约翰福音十四章十九节，还有不多的时候。世人不再看见我，你们却看见我，因为我活着，你们也要活着。所以，各位弟兄姐妹，耶稣说的是肉身活着，而我们也要活着。以
0: 上内容是由富立德牧师所写，书名《上帝的自我介绍》。新约中的福音，由道生出版社所出版。